0: Nieuwsradio Werkverkenners. Rens de Jong. Een aantal jaar geleden hoorde ik de term voor het eerst. Als ik CEO's interviewde, dan hadden ze het opeens allemaal over de why. Het gaat er niet om wat we als bedrijven doen of hoe we het doen, maar waarom doen we de dingen die we doen? Want bedrijven die weten waarom ze dingen doen, die presteren beter. En nou komen al die bedrijven erachter dat dat waarom meer moet zijn dan alleen maar geld verdienen. Eh, we moeten opeens impact gaan maken, iets goeds achterlaten, een maatschappelijk probleem oplossen. En dat noemen we opeens, het woord wordt nergens in het Nederlands vertaald, purpose. Dit is BNH Werkverkenners met in deze aflevering de Purpose van Purpose. Tegenwoordig heeft iedereen het over purpose. De mission statements vliegen je om de oren. Het wordt dan ook ongelooflijk belangrijk gevonden. Zo blijkt ook uit de grote marketing-enquête 2018. 75 van de Nederlandse marketeers vindt dat zijn of haar bedrijf... een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Een purpose heeft dus. Maar ja, wat is het dan precies? Daarom praat ik met Jeroen Drijver van Peak4. Hij helpt bedrijven met... Ja, met, met wat eigenlijk?
1: We helpen bedrijven van de inrichting van Purpose. Dus stel je, je hebt een, een, een Purpose Statement. Uh, wat ga je dan vervolgens doen om dat ook te realiseren... en daar uh, een waardevolle invulling aan te geven?
0: Oké, okay, maar wat is... Is Purpose dan precies? Is het duurzaamheid? Is het impact maken? Is het geld geven
1: aan goede doelen? Nou, niet dat laatste in ieder geval. Uh, dat, dat is een beetje ouderwets. Hè. Dat was vroeger een, uh, een klein hobbyprojectje ergens uh, van HR. We geven ook nog wat van onze winst aan een goed doel. Uh, maar Purpose betekent eigenlijk de bestaansreden van je bedrijf definiëren. En dan gaat het wel richting toegevoegde waarde in de maatschappij. Mm -hmm. uh, nou, Als je die heel scherp hebt... Uh, dan kan je daar ook op een gegeven moment op beslissingen nemen. Je kan daar je operating model naar inrichten. Um, en je kan ook mensen het gevoel geven dat ze ergens aan werken uh, wat een bepaalde zingeving heeft. Ja. Geef eens een paar voorbeelden van purpose die je denkt: ja, dat is nou interessant. Ja, dat, daar zat ik over na te denken. Wat ik wel grappig vond, want dat lees ik uh, tegenwoordig, nu Trump natuurlijk aan, aan de macht is. Uh, lees ik wel eens de Washington Post. En daar staat onder de Washington Post: staat, Democracy Dies in Darkness. En ik kan me voorstellen dat als je journalist bent... Eh, en je wordt wakker in het eh, Trump-tijdperk... dat je inderdaad het idee hebt dat democratie onder druk staat. Eh, en dat jij degene bent die alle eh, wrongdoing zeg maar, aan het licht moet brengen. Ja, ja. Dus ik vind dat... Eh, in ieder geval spreekt mij die aan... terwijl die eigenlijk negatief geformuleerd is. Dus hij is misschien wel niet eens helemaal correct... maar ik denk wel dat hij mensen aanspreekt. Een ander aardig voorbeeld is
0: Patagonia. Een outdoor-merk met een mission-statement... Dat luidt als volgt. Build the best product, cause no unnecessary harm. Use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Zo'n statement stuurt het bedrijf, volgens Jeroen,
1: een duidelijke richting op. Dus als jij nou als een CEO beslissingen moet nemen in je bedrijf, um, en, je, en, je, en je moet de beslissing nemen: ik ga dit jasje duizend keer verkopen. Uh, maar ik, ik ga snel nog een lijn maken, zodat ik in de herfst een nieuw jasje duizend keer kan verkopen. Mm -hmm dan geeft dit wel een richting in of je dat wel of niet moet doen. Ja. En, uh, en, en ik denk dat dat bij purpose belangrijk is. Dus als het geen richting geeft voor beslissingen... Dan, dan heb je eigenlijk je purpose zo breed gedefinieerd... dat alles er maar in past.
0: Je purpose moet dus niet te breed zijn. Bedrijven die zeggen dat onze purpose is de wereld verbeteren... Ja, die schieten niet zoveel op. Oké, okay, nou, hebben we een beetje door wat Purpose is. Maar waarom is het nu opeens zo'n hype? Al die grote corporates praten opeens over Purpose dit en Purpose dat. Han Mesters heeft wel een idee. Hij is sectorbankier zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO... en hij is gespecialiseerd in human capital. Kijk, wat je ziet is, er is een uitdrukking in het heet...
2: technology drives out purpose. Je hebt heel veel mensen die werken, helaas... om elke week geld te krijgen of elke maand geld te krijgen. Maakt het maakt eigenlijk niet uit wat ze doen... Uh, dat zit de kwetsbare beroep, want die beroepen worden steeds meer uh, geautomatiseerd. Dus wat je overhoudt is een, is een werkzame populatie... en vooral mensen die het verschil maken met een HBO-plus-achtige opleiding... noemen we dat altijd. En we zien dat die mensen eigenlijk steeds meer stilstaan bij de vraag... van waarom doe ik dit eigenlijk? Dus die purpose wordt alleen maar belangrijker... naarmate zeg maar, de, de routineuze banen worden weggeautomatiseerd. Maar waarom is dat dan? Nou, weet je, die jonge generatie, eh, toch wat meer dan andere generaties, die staan toch stil bij het feit: hoe kan ik nou mijn talenten inzetten om de wereld beter te maken? En mm -hmm. ook dat is een onderdeel van die purpose, wat heel moeilijk te begrijpen is bij, zeg maar, executives van boven de 50. En, maar wij zien dus nu, sinds wij op die duurzaamheidsstrategie inzetten. Als Abinamo? Als Abinamo, mm -hmm. dat het neveneffect is dat we ook weer toegang krijgen tot talent. Die zeggen: hey, dat is cool, jullie zijn bezig om, om de wereld beter te maken. Mm -hmm. En dan zijn we niet de enige
0: natuurlijk. Nee, nee oké, okay, dus, dus zeg jij, um, uh, deze purpose, dat is belangrijk. Belangrijk wil jij talent aan je binden. Want ja. talent, nieuw talent, jong talent zegt... ik zit hier niet alleen maar voor mijn paycheck... ik wil daadwerkelijk de wereld een beetje beter achter me laten. Ja, en ik denk dat het
2: bij de jongere, jonge generatie wat zwaarder weegt... Eh, dan bij de, de oudere... het is altijd het probleem als je met generaties gaat wijken in de workforce... alsof ze allemaal hetzelfde zijn. Het is natuurlijk een enorme hm. variëteit weer binnen generaties. Maar bij die millennials, zoals ze dat noemen... zie je dat heel sterk komen. Ja, ook wereldwijd. En dan is het dus vooral een HR-tool, Purpose... Dat zou je zeggen, maar ik denk dat wat je ook ziet binnen HR is dat employer branding wordt belangrijker dan corporate branding. Randstad, Jacques van der Boek CEO, die gaf een presentatie een paar weken geleden waarbij hij verwacht dat we naar structurele tekorten op de arbeidsmarkt gaan. Dus je moet wel je best doen in termen van uitstraling en cultuur om talent aan je te binden. En er komt er nog wat anders bij kijken, dat, dat wij als bank gelukkig zeggen nu dat de contractvorm er niet meer toe doet. Mm -hmm. Dus we zijn al lang blij dat we beschikking krijgen over kapitaal en de contractvormen zijn afgeleide. Over menselijk kapitaal bedoel je? Over menselijk we. kapitaal, ja. ja. Dus mensen die heel veel in projecten bij ons werken... die hoeven natuurlijk niet in, in dienst. Hè. Mm. Maar voor die mensen die je projectbasis bij werken,
0: geldt ook, de purpose moet kloppen.
2: Ja. Ze komen voor ons, om, of het een leuk project is natuurlijk... maar
0: het moet ook een goed bedrijf zijn. Als jij zegt, dit is eigenlijk alleen vooral voor millennials heel belangrijk... zijn we dan niet het hele bedrijfsleven aan het omkatten... om maar millennials binnen te krijgen?
2: Daar heb je wel een punt. Uh, het, het probleem is uh, complex. In die zin dat millennials sowieso niet lang bij je blijven. Uh, als ze vijf jaar bij je blijven mag je blij zijn. Het zijn wel mensen met de meest recente inzichten. Over nieuwe manieren verwerken, kennis uitdelen. Hun, hun kenmerken passen wat beter bij deze tijd. Het wil ook niet zeggen dat mensen in andere generaties... Ik ben een generatie X-man. Ik heb heel veel respect voor millennials. Maar ik ben ook wel purpose gedreven. Dus ik heb ook generatie X-componenten in mij zitten. Mm -hmm. Dus het is niet zo zwart-wit dat het alleen maar in één generatie zit. We zien alleen massaal aanwezig bij die generatie.
0: Dat uh, het begint nu zo'n hype te worden dat een menig CEO denkt: Nou ja, wij moeten ook zoiets hebben. Nou laat maar gaan doen. Ja. En dan binden we die millennials aan ons. Ja.
1: ja. Wat gebeurt er dan als je het alleen maar zo doet? Nou ja, dan, dan voelt het bedrijf gewoon dat die intentie eh, is met een, een doel om die millennials te binden. Ja, dat ga je, dat ga je ervaren, dat ga je voelen in de minute dat hij iets daarover gaat zeggen. Uh, en dan creëer je dus ontzettend veel cynisme. En, en ook wel ongeduld in je organisatie. En hmm. ja, dan doet het eigenlijk meer kwaad dan dat het goed doet. Ja, ja. Dus dit, het heeft ook een bepaald gevaar
0: in zich, begrijp ik. Als je dit gaat doen en je zegt we hebben een nieuwe purpose, een nieuwe missie. Ja.
1: En als je het dan niet voldoende doorvoert. Ja, zeker. Ja, nee, dan, uh, dan kan het misgaan. Dus eigenlijk ook als je aan een purpose moet gaat willen werken. Um, zorg dat je dat zelf doet als bedrijf. En misschien begin wel met de 10% mensen... die eigenlijk bij je bedrijf willen weglopen... Om, omdat ze het niet ervaren. Die hebben genoeg ideeën. Uh, die nodig je gewoon uit via intranet. En die zeg je: kom even allemaal bij mij. Um, en vertel eens, waarom, gaan jullie, waarom willen jullie weggaan? Mm -hmm. nou, die, die komen al met genoeg ideeën om daar iets aan te gaan doen. Maar als jij begint met een, uh, een extern marketingbedrijf inhuren... om een mooie statement te maken dan ga je al je, je eerste weeffouten eigenlijk creëren. Pas
0: dus op voor bedrijven die in de weer zijn met marketingbureaus... die helpen met de purpose, dan kun je er vergif op innemen... dat de purpose puur voor de bühne is. Niet meer dan een paar leuke one-liners om millennials te lokken. Toch worstelen heel veel bedrijven met dat purpose-gedachtegoed. Fritz Philips is van de School of Life... en ziet dat veel bedrijven
3: er best moeite mee hebben. Het is een beetje... Het voelt een beetje als fake it... Maar je kunt het ook faken, until you make it. En ik denk dat, eh, sommige organisaties voel ik ook die aarzeling... maar het is denk ik net als een, als een, als een kindje dat die leert lopen. En dat, dat begint ook met, met babystapjes en, en moet ze wegvinden. Ja, ik denk dat de belangrijke vraag is, van, waar, waar komt die behoefte vandaan? Dat is lastig te verklaren. Ik denk dat een, dat een, dat een belangrijk deel komt natuurlijk uit... een soort van collectieve maatschappelijke ontwikkeling. En we willen weten waar we het voor doen... We willen weten dat we, hè, dat we de maatschappij wat mooier maken dan, uh, en hem niet afbreken. En, en dat is heel lang, zijn we natuurlijk een beetje een soort van schizofreen geweest daarin. Dus het was of geld verdienen of de wereld een beetje mooi maken. En ik denk dat uh, veel organisaties en mensen aan het ontdekken zijn dat dat best wel samen kan gaan.
0: Maar kan het? Kan je voor zo'n groot bedrijf een purpose maken?
3: Nou, ik denk het wel. Wat ik zelf een heel inspirerend voorbeeld vind nu... en dat komt een beetje uit de gekke hoek, maar dat, dat is eh, ABN AMRO... Uh, waar, waarmee wij eigenlijk veel samenwerken. Daar is echt, denk ik, sinds de crisis... Uh, is daar ook echt een mentaliteitsomslag uh, geweest. Een bank is natuurlijk een typisch voorbeeld van een organisatie... die er is voor het maatschappelijk nut. En, en er zijn in de jaren 80 en uh, 90 is daar een enorme laag aan, 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 aan financieel opportunisme overheen gekomen. En daar, daar zijn de banken ook weer voor afgestraft. En nu vind ik het in ieder geval interessant dat ABN allemaal weer op zoek is naar... Okay, wat is nou onze, hè, onze rol in de samenleving? En waar ze op zijn gekomen, dat is uh, een purpose... die noemen ze Banking for Better, for Generations to Come. Dus hoe kunnen wij als banken nou voor zorgen dat wij... Uh, de wereld wat beter maken voor de generaties die daar aankomen, En dat, en dat in, in, in alle breedte. En het interessante is dat je bent daar nu, natuurlijk niet zomaar. En, en het is ook heel makkelijk om dat af te schieten. Maar wat ik heel dapper vind, is dat ze... Uh, en daar hebben wij ze bij geholpen... dat ze eigenlijk die purpose zijn we gaan bevragen binnen de organisatie. We hebben een hele mooie set met uh, uh, vragen gemaakt. Uh, waar bijvoorbeeld, um, uh, als je nou... Uh, als ABN AMRO een mentor zou hebben. Wie zou dat dan moeten zijn? Of stel. Het uh, is vandaag de begrafenis van ABN AMRO. Wat wordt er dan over haar gezegd? En, en zo um, raak je ook bij, bij medewerkers. Maar we hebben het ook met stakeholders gedaan. En, en met klanten. Raak je eigenlijk een soort van kern. Van uh, wat is nou het belang van deze bank. En, uh, en ga je er eigenlijk met je samen in geloven. En ga je samen zoeken. Dus dat is, dat is eigenlijk. Uh, ik vind dat zelf een inspirerend voorbeeld. En dat is denk ik ook de manier waarop het. Gebeurt. Dus niet eh, niet veel zenden, maar vooral bevragen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Af en toe word ik helemaal gek van dat woord purpose. Ieder bedrijf in Nederland lijkt er wel mee bezig. Purpose dit, purpose dat. En in sommige gevallen riekt het naar slechte marketing. Terwijl het principe, een toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij, hartstikke mooi is. Dus hoe zorg je ervoor nou voor dat die purpose ook echt gaat werken voor je bedrijf? Han Mesters is van ABI AMRO en hij heeft wel een idee... namelijk maak het meetbaar, anders blijft het, zoals hij zegt, fluffy.
2: Het is echt als je ziet dat ook de, de financiële mensen... dan heb ik het over bedrijven, als die ook om zijn... En als die ook zeg maar vrede hebben met het feit dat de KPIs... op, op bijvoorbeeld duurzaamheid uh, of goed werkgeverschap zijn... en dat die ook worden nageleefd en gemeten... He, dan zie je dus dat ook de blauwe kant van de organisatie om is. He, je kunt zeg maar straight from the heart het goede roepen als CEO... He, maar als je een, een legacy hebt, een erfenis van hele blauwe mensen... He, die op traditionele KPIs sturen,
0: ja, dan heb je nog wel een hobbel te gaan. Ja, dus eigenlijk zeg jij, wil je weten of het echt is... dan moet je gewoon kijken naar de KPIs die in het jaarverslag staan. Ja, en als, als daar iets van die purpose in terugkomt... Ja, dan zijn we op de goede weg. Maar je wil het toch meten. Ja. Het kan niet fluffy blijven in,
2: in dat soort omgevingen. Bij, bij familiebedrijven en MKB-bedrijven ligt dat iets anders. Uh, daar zie je vaak dat Purpose heel erg verbonden is met de directeur goed of met het product wat ze maken, hè, wat zo'n zo aantrekkingskracht heeft. Maar voor grote bedrijven is dat wel een uitdaging.
0: Kortom, als je bij de KPIs, je Key Performance Indicators, geen Purpose omschrijft... Ja, dan blijft het zweven. Volgens Jeroen Drijver van Peak4... begint Purpose bij de basis. Namelijk, waarom is het
1: bedrijf eigenlijk ooit gestart? Je gaat je bestaansreden bepalen... Uh, om door te kijken wat jij voor toegevoegde waarde levert in de maatschappij. En je ook verbinden aan, aan misschien een uitdaging die in de maatschappij is. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de UN Development Goals. Mm -hmm. en, en daar kan je kijken welke kwaliteiten heb ik om daaraan bij te dragen. Je kan ook... Terug de historie inzoeken. Waarom zijn we dit eigenlijk ooit gestart? En er zijn meerdere meerdere mogelijkheden. Uh, en als het goed is heb je ook wel een idee wat het is. Ja. Het is niet zo dat bedrijven geen, helemaal geen bestaansreden hebben... en alleen maar voor profit op de wereld zijn. Denk eens aan Philips, dat een kleine
0: 120 jaar geleden werd opgericht. Al vanaf het begin hadden zij een breed begrip... over wat goed werkgeverschap eigenlijk inhield. Ze bouwden huizen, scholen voor hun werknemers. Ze richtten een voetbalclub op. Nou, ga maar door. Eigenlijk zou je dat ook purpose kunnen noemen. Anton Philips had dat wel goed in de gaten. En dat is ook een andere belangrijke voorwaarde
1: voor serieuze Purpose. Namelijk een CEO die het echt omarmt. Aan de ene kant kijk je naar het leiderschap. Dus wat voor gedragingen en waarden stralen zij uit? Hoe kunnen zij een rolmodel zijn in het leven van die Purpose? Want als dat niet gebeurt, dan heb je eigenlijk meteen een cynisme gecreëerd in je organisatie. Uh, en, en, en daarnaast heb je eigenlijk je operating model. Dus hoe ga je je bedrijf aansturen en wat wordt je werkwijze? En om van dag tot dag uh, enigszins je purpose te ervaren... heb je daar ook echt verandering in nodig. Mm -hmm. En hoe ga je dat dan doen? Uh, dat is bijvoorbeeld om te kijken van langs welke meetlat leg je de beslissingen. Dus als dit onze reden van bestaan is... Uh, dan hebben wij ook dit doen we wel en dat doen we niet. En daar help jij de, de, de board dan mee, zeg maar? Ja. Oké. Okay. En vinden die dat lastig? Um, ik, denk dat ze, ik denk dat ze het voelen als een kans, veelal. Uh, maar ook veelal de diepte van de consequentie als je eraan wil werken... Niet, uh, niet helemaal kunnen overzien. Dus mm -hmm. je kan niet met een extern marketingbedrijf aan je purpose gaan werken. Uh, want dan blijft het dus heel erg oppervlakkig. Kun je je voorstellen dat daar uh, in de media onder andere... soms een beetje cynisch op wordt gereageerd... Ja, volledig. Ja. Dat kan ik me wel goed voorstellen. Waarom, waarom kan jij het voorstellen? Nou, Ten eerste omdat het een woord is die je nu in één keer overal hoort. Ten tweede omdat je denk ik ook bedrijven ziet... Die het dus inderdaad voornamelijk, waar het voornamelijk om de purpose statement gaat. Uh, en waar de intentie niet per se is. Wij gaan inderdaad een uitdaging in de maatschappij oplossen. Uh, en ten, ten derde denk ik omdat journalisten het misschien... niet in de, in de grote geschiedenis kunnen zien. Dus mm -hmm. dan is het opeens een woord wat nu... Uh, eigenlijk opkomt. Uh, maar als je, ja, als je de geschiedenis van 200 jaar bedrijfsvoeren kent... dan is het vrij logisch dat het nu komt. Want? nou, Omdat bedrijven zich ontzettend heb, daarvoor hebben gezorgd... dat wij eigenlijk welvarend zijn geworden op een bepaalde manier. Uh, en dat ging vrij eenzijdig richting profit en groei... en, en, en maximalisatie van productie. En omdat we nu eigenlijk wel, uh, als we in de spiegel kijken... daar ook van kunnen zeggen... hé, uh, hey, maar dat heeft ons ook iets gekost... Uh, en die kosten komen in één keer volledig bij de mensen die nu gaan werken. Mm. Uh, dus ja, die, uh, hun ambitie richt zich dus ook daarop. Als we dat niet fixen, dan, uh, ja, dan wat, is, wat is het leven van onze kinderen dan?
0: Unilever onder Paul Polman was druk bezig met purpose en duurzaamheid. Ja. Yeah. Maar op een gegeven moment trokken de aandeelhouders dat niet meer. Tenminste, in zoverre, Kraft Heinz kwam langs en die zei... Ja, het is allemaal leuk en aardig dat je de wereld probeert te redden. Maar wij denken dat we uh, meer dividend kunnen krijgen. Of meer winst per aandeel kunnen krijgen. Is dat niet gewoon een spanning? Absoluut spanning. En wat dat betreft zie je daar ook weer een
2: tweedeling. Ik ben zeven jaar analist, portfolio manager geweest... in een anglo saxische omgeving. Hè. Leer mij de Amerikanen Engels kennen. Eh, dat is allemaal people, planet het is leuk voor de bühne, maar uh, de achtergrond is like, show me the money. Uh, waar het om gaat is dat een van onze grootste aandeelhouders... Nou, is natuurlijk Larry Fink van BlackRock. Mm -hmm. En het gekke is dat zij heel sterk sturen op duurzaamheid. Dus je hebt aan de ene kant heb je die agressieve uh, aandeelhouders... Hè, die, die puur kijken naar uh, de waarde van het bedrijf. Aan de andere kant zie je dat de grootste belegger ter wereld... Uh, vreemd genoeg, kiest voor duurzaamheid. Dus mijn conclu conclusie kan alleen maar zijn, de Amerikanen kennende... dan moet een businessmodel, een verdienmodel achter zitten. Anders hadden ze nooit gedaan. Ja. Yeah. En dat helpt ons natuurlijk wel in die transitie.
0: Ja, zijn die aandeelhouders dan allemaal om? Want BlackRock is er één. Het is wel een hele grote, de grootste belegger ter wereld. Maar goed. Er zijn, blijven er voldoende over. En je weet zelf, je hoeft maar 5% van de aandelen te hebben... en je kunt dan een heel bedrijf op zijn grondvesten doen schudden. Dat is wel eens eerder gebeurd. Ja, heb daar ik heb ik wel eens iets van
2: gehoord, ja. ja. Nee, dat klopt. Ik denk dat we daar ook in een soort van transitieperiode zitten. Dat BlackRock gewoon wat verder voor de muziek uitloopt. Je ziet het bij APG natuurlijk ook, onze pensioenvrienden op de Zuidas... Hè, die, die een horizon hebben van 20 jaar of meer. Als je over dat soort horizons gaat nadenken met beleggen... dan kan het niet anders zijn dat je ook de duurzaamheidscomponent moet opnemen. Dus ik denk dat die angelsaksen ook wel komen, na BlackRock. Ja? Denk ik wel. Niet ja. allemaal.
0: Uh, de korte termijn blijft heel moeilijk om dat uh, uit je DNA te krijgen. Maar het is onvermijdelijk. Dan nou, werk je bij ABN AMRO. Jullie zijn ook bezig met Purpose. Hè? De, de, de Banking for Better for Generations to Come. Ja. Doe ik even uit mijn hoofd. Um, nou, je hoeft het FD maar open te slaan. En er komen af en toe brieven die ingezonden worden. Waar mensen zeggen, ik ben het er niet mee eens. Ja, ik vind het een
2: complexe materie. Ik sta er wat verder van af. Dan zou je met... Uh, externe communicatie moeten praten, die hebben een beter zicht op, op wat daar nou precies gebeurt. Ik kan alleen maar zeggen dat we heel veel hoogopgeleide professionals in dienst hebben uh, die elke dag bezig zijn met de vraag hoe kan ik die klant nou helpen en hoe kan ik uh, die bank beter maken. Dus ik, je herken mij niet in mijn leven met, met wat daar gebeurt. Het is ook wel jammer dat je op die manier steeds de aandacht krijgt, maar het is maar een klein groepje. Ja, de grote vraag is
0: dus, zullen aandeelhouders het belangrijk blijven vinden dat een bedrijf een purpose heeft? Ik bedoel, natuurlijk, als dat samen gaat met het creëren van veel aandeelhouderswaarde, dan zul je niemand horen klagen. Maar wat als er tegenwind komt? Hoe standvastig zijn de aandeelhouders dan nog? Maar goed, het feit dat BlackRock het meer op de kaart zet, dat is wel een signaal. Aan de andere kant denk ik wel eens het publiek zelf. Wij zijn ook wel een beetje schizofreen. Ja, toch? Aan, aan, ja. aan de ene kant uh, zeggen we allemaal duurzaamheid. Duurzaamheid is heel belangrijk. En ondertussen ben ik ook met vliegtuigen op vakantie geweest. Naar een heel ver land. Ja, nee, Hè? Wil, ja. uh, uh, ik heb ook net weer een ticket geboekt. Ja, ja. exact. Dus aan de ene kant vind ik het heel belangrijk. Aan de andere kant, ja, ons gedrag veranderen moeilijk. En kijken we ja. toch ook naar prijs. Ja. Dus we zijn daar zelf als consument ook
1: heel schieksoevereen in. Zeker. En, uh, onze, onze bedrijven bestaan natuurlijk gewoon uit mensen. Die bepalen welke structuren en beslissingen er genomen worden. Dus... Als je zegt bedrijven hebben op een bepaalde manier gefunctioneerd en dat, dat heeft ons heel erg geholpen, welvarend, educatie, gezondheid, omhoog, allemaal allemaal goed mm. en ook iets gekost, dat is eigenlijk gewoon dan heb je het, dan praat je het naar jezelf toe. Ja. Uh, en dat betekent dat er bij ons ook een uh, kleine systeemverandering... of verandering in denken uh, nodig is.
0: En dat veranderen in denken, dat begint met een doel. En dat doel, dat geldt zowel voor personen als voor bedrijven. Dus denk erover na, schrijf het op en start vanuit dat punt. Volgens Jeroen mag je best een beetje opportunistisch
1: zijn... zolang het nog maar oprecht is. Ik denk dat het helemaal niet erg is dat bedrijven dit zien als kans. Uh, zij, zitten ook in, zij zien dat hun cockpit niet meer werkt... Zij weten eigenlijk ook niet of ze over twee of drie jaar nog succesvol zijn. Uh, ze zien concurrenten die in één keer opkomen... en hun hele business kunnen veranderen. Um, en dat is vrij logisch om dan te kijken naar... Hey, hoe kunnen wij onze medewerkers zo actief en betrokken maken... Um, dat er ook een soort vernieuwingsproces in ons bedrijf aan de gang gaat. En het is helemaal niet erg om deels opportunistisch... naar die purpose-beweging te kijken. Als je maar beseft dat je waardensysteem en je gedrag zelf ook zou moeten veranderen... wil je dat echt kunnen realiseren in je organisatie. Kortom,
0: veel mensen zijn het erover eens. Purpose is essentieel voor je bedrijfsvoering in de 21e eeuw. Maar zorg ervoor dat je wegblijft van allemaal marketingbureaus. Het grootste gevaar is dat de purpose van je bedrijf... één holle frase wordt. En dan krijg je purpose washing. Zoals we ooit ook greenwashing hadden. Belangrijk is... Het moet vanuit je eigen mensen komen. Die moeten bepalen waar zij heen willen met het bedrijf. En zorgen voor dat die purpose ook meetbaar wordt. Anders blijft het, om met de woorden van Han Mesters te spreken, fluffy. En die weg zal niet makkelijk zijn. Aandeelhouders, een cynische buitenwereld... en het conflicterende gedrag van consumenten... het kan allemaal roet in het eten gooien. Maar uiteindelijk moet ieder bedrijf zich wel afvragen... wat is mijn maatschappelijke bestaansrecht? Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op onze podcast. Via iTunes, Spotify en BNR.nl. Mijn naam is Rens de Jong. Tot het volgende jaar.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.